0: Puh, also es äh, war gerade sehr besonders. Ich war in diesem sehr warmen Zimmer. Vor dem Bett lag ein benutztes Kondom und die beiden lagen kuschelnd in den Armen. Und Hannah sah ganz glücklich aus. <lacht> Was ich euch da so flüsternd erzähle, habe ich aufgenommen, nachdem ich bei etwas dabei sein durfte, bei dem sonst nur zwei Menschen dabei sind.
1: Ich bin Hannah und treffe heute meinen Sexualbegleiter.
0: Hannah ist körperlich behindert und hatte lange ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Sie konnte ihre Sexualität nicht so ausleben, wie sie wollte, bis sie Thomas gefunden hat. Thomas ist Sexualbegleiter und Sexualbegleiter sind Personen, die Sex gegen Geld anbieten. Aber speziell für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. So ist das auch bei Hannah und Thomas. Er gibt ihr die Nähe und die Bestätigung, die sie sich wünscht, aber trotzdem fragt sich Hannah immer wieder, ob er manche Komplimente nur macht, weil sie ihn dafür bezahlt.
1: Er sagt mir immer, wie toll ich bin und das glaube ich nicht, dann denke ich, es gehört zu seiner Arbeit, sowas zu sagen.
0: Ich bin Frank und in dieser Folge darf ich bei einem sehr intimen Moment dabei sein, nämlich bei einem Treffen zwischen Hanna und Thomas. Hanna hat mir erzählt, dass sie glaubt, wir als Gesellschaft würden Menschen mit einer Behinderung oftmals ihre Sexualität und Lust absprechen. Ich will wissen wieso sie das denkt und wie das Treffen mit Thomas sie und ihr Selbstbewusstsein verändert haben. Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Ich habe gerade schon mit Hanna kurz geschrieben. Bin ich nur noch auf der Suche nach der, dem richtigen Haus. Bin jetzt schon gespannt, wie Hannah so ist und wie gut wir kommunizieren können. Weil es ist ja doch eine sehr besondere Art ist, ein Interview zu führen, wenn eine Person hauptsächlich über einen äh, Sprachcomputer sich unterhält. Das ist eine neue Situation für mich. Aber für Hannah ist es ja auch eine neue Situation, dass ich jetzt so reinplatze und sie zu einem ziemlich intimen Thema befrage. Ah, ah da ist schon eine Tür offen. Hanna? Hi. Schön, dich kennenzulernen. Geht's gut? Ja. Ja? Hanna begrüßt mich mit einem Lächeln. Sie sitzt auf einem Bürostuhl im Flur. Sie bewegt sich durch die Wohnung, indem sie sich mit ihren Füßen vom Boden abstößt. Hanna ist Mitte 30, trägt eine weiße Hose und eine Bluse. Ihre Haare haben so einen hellen Rotton und sind recht kurz. Was mir sofort auffällt, sind die vielen bunten, großen Stofftücher, die überall an den Wänden und auch an der Decke hängen. Manche haben so ein Muster aufgedruckt, andere Elefanten oder einen Buddha. Hanna schaut mich ganz gespannt an, während ich die Mikrofone auspacke.
2: Ja.
0: Du bist nervös? Ja. Ich auch ein bisschen. Ja. Da sind wir schon zwei. Ja. Ihr hört es, Hannah kann wegen ihrer Spastik nicht alles so deutlich aussprechen, dass ich sie verstehe. Deshalb haben wir in dieser Folge viele verschiedene Wege gefunden, wie sie mit mir kommuniziert und auf anderen Wegen mitteilen kann, was sie denkt. Das heißt, kleine Ja- und Nein-Antworten werdet ihr von Hannah selbst hören. Aber sie spricht auch mit ihrem Sprachcomputer und sie hat uns Texte geschickt, in denen sie über ihre Gefühle spricht. Und die lesen wir euch vor. Magst du mich mal ein bisschen hier rumführen? ja. Yeah. Und ich weiß, und da sehe ich nämlich auch schon was, dass du ganz gerne malst. Ne? Können wir uns mal ein paar Bilder von ihr anschauen?
3: Yeah, yeah.
0: Hannah malt mit dem Mund und mit den Füßen, weil sie aufgrund ihrer Spastik, Pinsel und Farbe nicht greifen kann. Das Malen gibt ihr eine Möglichkeit, sich auszudrücken, sagt Hannah. Etwas, das sie mit Worten nicht beschreiben kann. Wir gehen ins Schlafzimmer. Yeah. Und hier ist dein Atelier, das sieht man schon. Und wirst du später auch hier Zeit mit Thomas verbringen? Yeah. In einer Ecke liegt eine Unterlage auf dem Boden, die schon ziemlich mit Farbe bespritzt ist. Pinsel und Farbtuben stapeln sich und da steht auch eine Staffelei mit mehreren kleinen Leinwänden drauf. In der anderen Ecke ist ihr Bett und an der Wand hängt ein riesiger Traumfänger. Wir gehen zurück ins Wohnzimmer. Ich setze mich in einen tiefen Ledersessel. Hanna rollt auf ihrem Schreibtischstuhl zu mir rüber. Was würdest du sagen, ist die Herausforderung für dich, mit deiner Behinderung Sexualität auszuleben? Wenn ich eine Frage stelle, dann neigt Hannah ihren Kopf nach vorne und tippt mit der Nase auf ihrem Smartphone. Das liegt vor ihr, auf der Lehne vom Sofa. Ich finde das übrigens total beeindruckend, dass du mit deiner Nase so präzise tippen kannst. Wenn sie einen Satz geschrieben hat, dann spielt der Sprachcomputer ihn ab. Das dauert immer, je nachdem wie lange Hannas Antwort ist, so bis zu einer Minute.
1: Keiner traut sich, mich kennenzulernen als Hannah.
0: Also die Menschen lernen dich erst gar nicht yeah. So kennen, wie du bist. Und deswegen ist es so schwierig, intime Beziehungen aufzubauen, ja? ja?
1: Die sehen mein Äußeres und sind verständlich abgeschreckt.
0: Verständlich, weil du sagen würdest, dass es dir vielleicht genauso gehen würde, wenn du dich sehen würdest? Ja.
1: ja.
0: Aber wovon abgeschreckt?
1: Rollstuhl und Sprache.
0: Du glaubst, es ist ein bisschen schwer für Leute, sich erstmal darauf einzulassen. Ja. Mich würde interessieren, ob du, bevor du Thomas kennengelernt hast, ob du da schon sexuelle Erfahrungen hattest mit Männern?
1: Ich hatte einen Freund.
0: Und würdest du sagen, dass du mit dem schöne Sexualität gelebt hast? Nee. Nee? nee. Kannst du sagen, wieso nicht?
1: Er hat viel mehr auf Sex bestanden, als ich wollte.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es in der Gesellschaft Vorurteile gibt gegenüber so dem, der Sexualität von behinderten Menschen? Yeah.
1: Es wird davon ausgegangen, dass wir keine Privatsphäre haben. Ich merke selber, dass wenn jemand in meine Wohnung kommt, dass die nicht klingeln, sondern einfach reinkommen, weil die denken, dass ich keine Privatsphäre habe.
0: Mhm. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt für dich, wo du gemerkt hast, jetzt ist dein Wunsch, Sexualität zu leben, aber schon groß und jetzt willst du das Thema angehen sozusagen?
1: Weil ich nicht mehr ausgehalten habe, dass ich mir bei jedem Tüdex vorgestellt habe.
0: Da hast du einfach Lust entwickelt und wolltest das auch ausleben.
2: Natürlich hat jeder Mensch Bedürfnisse und Sehnsüchte. Gerade in dieser Welt, in der man perfekt sein muss. Aber jemanden bezahlen? Für einen Schein von Liebe? Das war für mich nicht denkbar. Ich möchte, dass man Gerne bei mir ist und nicht wegen Geld. Ich bin doch wertvoll, oder? Trotzdem habe ich mich erkundigt, viel überlegt, ob ich es machen soll, habe einige Männer angeschrieben, die nach dem ersten Foto abgelehnt haben. Darauf musste ich erstmal klarkommen, denn mein Gefühl war bestätigt. Ich fühle mich nicht wertvoll. Irgendwann hatte meine Freundin dann die Idee mit dem Sexualbegleiter. Ich war dagegen. Ich bezahle keine Menschen, damit sie mich lieben. Doch in einer stillen Minute habe ich nochmal drüber nachgedacht. War das die Lösung? Geld zu bezahlen für einen Schein von Liebe... Ich wollte doch eine Beziehung und kein Theaterstück.
0: Du hast uns ja im, vor unserem Gespräch jetzt, hast du uns ja schon ein paar Texte geschickt. ne? Und daraus geht für mich auch so ein bisschen hervor, dass es für dich auch darum geht, einfach so ein bisschen auch körperliche Wärme zu spüren, Zuneigung. Es geht gar nicht ausschließlich um Sexualität, oder?
1: Es geht eher darum, als Frau wahrgenommen zu werden und nicht als Behinderte.
2: Nach Gesprächen mit Freunden und Mitarbeitern wollte ich es nochmal versuchen. Ich suchte diesmal im Netz nach Sexualbegleitern. Okay, noch einmal, sagte ich zu Freunden, nachdem meine Freundin gegoogelt hatte und auf Thomas traf. Sie meinte, der passt zu dir. Ich schaute sein Profil an. Er war auch Künstler und buddhistisch angehaucht, so wie ich. Ich musste schmunzeln. Ich schrieb ihn an, erklärte ihm alles und schickte ihm ein Foto. Ich dachte, wenn ich ihm ein Foto schicke, kann er direkt absagen, ohne dass ich mich freue. Überraschenderweise wollte er mich kennenlernen. Er schrieb, dass ich mir keine Sorgen machen bräuchte. Darauf musste ich auch erstmal klarkommen. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich war froh und gleichzeitig verwundert.
2: Wir machten einen Termin aus.
0: Als du damals Thomas kontaktiert hast, was hat dich an ihm angezogen?
1: Er ist auch so ein kleiner Hippie und Künstler wie ich. <lacht>
0: okay. Ich bin äh, total gespannt, Thomas gleich kennenzulernen. Als ihr euch das erste Mal getroffen habt, kannst du dir noch, dich noch daran erinnern, welche Gedanken du so in den Minuten davor hattest? Das ist ja schon eine sehr besondere Situation. Und ne, du hast ja auch lange mit anderen Männern geschrieben. Wann ist es dazu gekommen, dass du Thomas kennengelernt hast? Und dann war klar, ihr macht euren ersten Termin aus. Aber was hast du davor gedacht?
1: Ich wollte absagen.
0: <lacht> war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, aber dann hast du es nicht gemacht. Und ich finde das auch total mutig. Bist du im Nachhinein stolz auf dich, dass du so mutig warst?
1: Ja.
2: Wir schrieben hin und her, bis wir einen Termin ausgemacht haben. Dann war es soweit. Er kam zu mir. Kaum schlafen konnte ich. Ich fühlte mich aufgeregt, nervös. Ich musste andauernd aufs Klo... Eine Mitarbeiterin hat mich zurechtgemacht. Ich konnte kaum stillhalten. Meine Spastik wird schlimmer, wenn ich aufgeregt bin. Ich hatte Angst, aber ich war auch neugierig. Gedanken flogen hin und her. Was ist, wenn er nicht nett ist? Wenn er seine Position ausnutzt? Oder wenn er mich sieht und wieder geht? Es klingelte. Noch ein letzter Gang aufs Klo, ein Blick in den Spiegel und los. Ein älterer Herr stand vor meiner Tür, dessen Energie mich sofort mitnahm. Ich konnte ihm kaum in die Augen schauen, aber er war sehr offen und lächelte mich an. Er begrüßte mich und setzte sich hin. Sein Lächeln ließ mich ruhiger werden. Sollte ich auch lächeln? Schließlich sah er dann meine Zähne oder was davon übrig ist. Wir stellten uns vor. Ich hatte keine Ahnung, ob er mit mir meine Sprachbarriere überwindet, aber man muss sich ja vorstellen. Also nahm ich meinen Mut zusammen und sprach mit einem wildfremden Mann. Ja, Erste Hürde es geschafft. Er hat so lieb zugehört, egal wie lange ich gebraucht habe. Da habe ich gemerkt, dass er ein ganz toller Mensch ist. Die Chemie stimmte zwischen Thomas und mir. Wir sprachen über Kunst. Nach einiger Zeit lächelte ich schwach. Er fing an, meine Hand zu halten. Er war schön warm, aber ich konnte ihm noch nicht in die Augen schauen. Sein Geruch war männlich und süß. Ich verspürte das Bedürfnis, ihn zu berühren. Ein komisches Gefühl. Ich wollte nie einen fremden Mann berühren. Er streichelte mich sanft. Es kribbelte überall. Was passiert gerade? Ich war völlig überfordert. Er sagte, dass ich hübsch sei und streichelte mich über die Wange. Was hat er gesagt? Ich bin hübsch? Das war der Punkt, wo alles von mir abfiel. Egal, ob er das jetzt ernst meinte oder nicht, ich fing an, mich zu entspannen. Er berührte mich überall. Das war ein Gefühl, wie wenn ich oben auf einem Berg stehe.
0: Wow, als ich das gelesen habe, da war ich erstmal sprachlos. Also, ich hatte das Gefühl, dass das ein sehr wichtiges Erlebnis für Hannah war, irgendwie einschneidend. Du hast geschrieben, ihr redet viel, ihr, ihr kuschelt viel, yeah. da baut man ja eine Nähe auf. Hast du manchmal Angst, dich in Thomas zu verlieben?
1: Yeah. <lacht> ja. Ja. Yeah.
0: Glaubst du, es ist schon passiert?
1: Ich habe schon gedacht, dass ich genau so einen Partner möchte, aber ich kann natürlich auseinanderhalten.
0: Also, so wie ich das jetzt heraushöre, hilft dir das ein Stück weit, dich selbst auch zu lieben?
1: Lieben ist jetzt übertrieben, aber ich bin okay.
0: Hannah hatte vor dem ersten Treffen mit Thomas ein geringes Selbstwertgefühl, sagt sie. Das macht mich traurig, dass sie so lange niemanden gefunden hat, der ihr da was anderes vermittelt hat. Und obwohl sich Hanna das lange nicht vorstellen konnte, war ihr Wunsch irgendwann so groß, dass sie jemanden bezahlt hat, der ihr das Gefühl von Nähe und Zuneigung gibt. Aber ist das, was Thomas ihr sagt und zeigt, echt oder nur Teil seiner Dienstleistung? Das bespreche ich nachher mit ihm, wenn er kommt. Vorher will ich aber von Hannah noch wissen, wie sie sich inzwischen dabei fühlt, für Sex zu bezahlen. Ändert das irgendwie was daran, wie du diese Zärtlichkeiten wahrnimmst? Dass du weißt, dass du dafür bezahlst und nicht, dass sie von ihm zu sagen auskommen.
1: Nein, aber er sagt mir immer, wie toll ich bin und das glaube ich nicht. Dann denke ich, es gehört zu seiner Arbeit, so was zu sagen.
0: Es ist nach wie vor immer noch schwierig für dich zu akzeptieren, dass du für Sex bezahlst? Ja. Warum?
1: Erstens, weil es teuer ist und weil ich auch geliebt werden will.
0: Mich würde interessieren, Hannah, wie du das eigentlich finanzierst mit Thomas, deine Treffen.
1: Manchmal verkaufe ich ein Bild und sonst lege ich Geld zur Seite.
0: Ein Treffen mit Thomas kostet 200 Euro für zwei Stunden. Das ist viel Geld für Hannah. Seit drei Jahren kennen die beiden sich, und seitdem haben sie sich ungefähr 20-mal gesehen. Für jedes Treffen spart Hannah, denn sie muss alles selbst zahlen. Von der Krankenkasse wird Sexualbegleitung nämlich nicht übernommen. Es wird aber immer wieder darüber diskutiert, inwiefern Sexualität ein Grundbedürfnis ist und damit auch eine Dienstleistung, die für Menschen mit einer Behinderung erstattet werden sollte.
1: Können wir eine Pause machen?
0: Das Tippen ist für Hannah ziemlich anstrengend und deshalb braucht sie eine kurze Pause. Die habe ich genutzt, um mit Natalie zu sprechen. Natalie arbeitet in der Einrichtung, in der Hannah wohnt, und sie hat mir erzählt, dass sich auch andere Menschen aus der Einrichtung eine Sexualbegleitung wünschen. Aber nicht jeder schafft es, mit seinem Betreuer oder seiner Betreuerin über das Thema zu sprechen. Als du das erste Mal davon gehört hast, Sexualbegleitung, was hast du denn da gedacht?
3: Ich habe schon viel Doosauer gesehen, bevor ich Hannah kannte. Ich fand es immer ganz spannend. Und jetzt, wo ich Hannah kennengelernt habe und das auch mitbekommen habe mit Thomas, fand ich es halt sehr tough von ihr, dass sie das auch wirklich durchgezogen hat.
0: Du hast gesagt, es schafft nicht jeder, mit seinem Betreuer darüber zu sprechen, über das Thema Sexualität. Mhm. Ähm, was ist denn mit den Menschen, die das nicht schaffen?
3: Naja, die stellen halt ihre Bedürfnisse zurück. Und manche bei manchen kommt es halt raus, wie bei Hannah. Und bei anderen ja, wird es halt ein Leben lang nur halt einfach zurückgestellt.
0: Wieso glaubst du denn, ist das so, dass manche gar nicht so richtig dieses Bewusstsein dafür haben, dass Menschen mit Behinderung genauso ein Bedürfnis haben wie jeder andere Mensch. Nach Sexualität, Nähe, Intimität.
3: Ich glaube, dass halt Sexualität generell noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist und dann noch mit Menschen mit Behinderung noch schwieriger einfach. Und ja, Menschen mit Behinderung werden ja immer so angesehen wie Kinder halt. Ne? Also man muss sich um die Sorgen und sie haben keinen eigenen Willen, die denken nicht selbstständig. Und ähm, dass die dann sowas wie einen Sexualtrieb haben, wollen halt viele einfach gar nicht sehen.
0: Hanna, bist du denn noch aufgeregt? An Tagen wie heute, wenn er kommt?
1: Nein, ich freue mich einfach.
0: Also es dauert ja nicht mehr lange, bis Thomas kommt. Und ähm, ich hoffe, du bist jetzt nicht so aufgeregt wegen des Podcasts, dass du die Zeit mit ihm irgendwie nicht richtig genießen kannst oder so. Du bist jetzt nicht mehr so aufgeregt. Ja. Gut, weil das äh, möchte ich ja auf keinen Fall, dass das jetzt irgendwie für dich ja. sich komisch anfühlt oder doof. Ich habe nach dem Gespräch mit Hanna versucht, mir vorzustellen, wie Thomas aussieht, was er so für ein Typ ist. In meiner Vorstellung war er ein Mensch, der sehr viel gereist ist, viel gelesen hat und irgendwie sehr gut mit Menschen umgeht. Was mich beschäftigt hat, war der Gedanke, inwiefern sich Thomas als Prostituierter, als Sexworker sieht. Oder ob er das komplett ablehnt.
4: Hi Thomas! Hallo! Hallo! Wie geht's?
0: Thomas hat oh lange Mann. graue Haare, einen grauen Dreitagebart und leuchtende grünbraune Augen. Er trägt silbernen Schmuck, eine Kette, einen Ohrring. Und Thomas wirkt tatsächlich ein bisschen so, als wäre er eben aus einem VW-Bully ausgestiegen und als hätte er mal in der Kommune gelebt. Ein offener und sehr höflicher Mensch. Erklär du doch mal kurz, Thomas, wie ihr sonst immer anfangt.
4: Wenn ich komme, dann treffen wir uns meistens schon gleich drüben in Hannas Schlaf- und Arbeitszimmer. Und dann reden wir kurz miteinander, aber eher wenig. Also um genau zu sein, wir sehen zu, dass wir uns wohlfühlen. Meistens gehe ich noch mal eben ins Bad, so wie ich das auch gleich machen werde. Und dann, da wir uns ja schon kennen und eine ganze Weile äh, uns treffen, gehen wir dann ziemlich schnell zum Teil von Berührungen und Zärtlichkeiten über. Das ist genauso wie in jeder anderen körperlichen Liebesbeziehung auch. So ist das auch bei uns. Wir schauen, was Hanna gut tut und wo es uns hintreibt.
0: Ja gut, dann ich will dem nicht im Wege stehen.
4: Gut, dann gehe ich mal eben ins Bad. Mhm. Fährst, gehst du schon rüber? Yeah.
0: Thomas geht ins Bad, macht sich frisch. Hanna rollt währenddessen auf ihrem Schreibtischstuhl ins Schlafzimmer, trinkt noch etwas Wasser, bleibt aber auf dem Stuhl sitzen. Und ich nehme auf einem Sessel gegenüber vom Bett Platz. Keiner von uns weiß jetzt so genau, was wir sagen sollen oder wie das jetzt ablaufen wird. Für mich fühlt sich das jedenfalls seltsam an, weil ich ja weiß, was gleich passieren soll. Und dann so eine Beobachterposition einzunehmen, ich fühle mich ein bisschen wie ein Eindringling, auch wenn das alles abgesprochen ist. Bevor ich gleich erlebe, wie die beiden sich näher kommen, möchte ich mit Thomas noch drüber reden, was eigentlich seine Motivation ist für den Job. Und auch darüber, wie er glaubt, dass seine Arbeit Hannah verändert hat. Kannst du dich noch an die Nachricht erinnern, die dir Hannah damals geschrieben hat?
4: Ja, das ist etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Die Nachricht, die erste, die sie schickte, war ja recht zurückhaltend, ob ich Lust hätte, sie kennenzulernen und zu ihr zu kommen, mit ihr zu arbeiten. Ja.
0: Was hat dich daran interessiert, gereizt, angezogen? Oder hat dich gar nichts interessiert und hast gedacht, es ist einfach eine Kundin sozusagen. Ja,
4: das ist eigentlich das Allererste. Da ist ein Mensch, der auf mich zukommt und äh, zunächst mal, wenn da nichts äh, irgendwie gravierendes dem entgegensteht äh, und Zeit ist da und Gelegenheit ist da, dann sage ich, ja, lass uns uns kennenlernen, um zu sehen, ob, wir, ob die Chemie stimmt. Das muss ja auf beiden Seiten funken, sonst wird das Ganze nichts.
0: Wenn du Hanna so ein Feedback gibst, Sowas wie, dass sie ein schöner Mensch ist, dass sie, weiß nicht, was du ihr alles sagst, dass sie, ähm, was ihr hilft, sich auch anders wahrzunehmen. Was davon ist ganz ernst gemeint und was davon ist, weil sie dich dafür bezahlen?
4: Alles, alles ist ernst gemeint. Ich spiele keine Rolle. Ich bin fürchterlich schlechter Schauspieler. Du wirst ja
0: nicht sagen, dass du jetzt für diese
4: Dienstleistung irgendwie Menschen eine gute
0: Zeit gibst, etwas ein Gefühl gibst weil sie dir Geld geben, sondern das ist schon, weil du das möchtest, weil es aus dir herauskommt und weil du das ehrlich so sagst.
4: Das klingt jetzt bei dir so, als wäre das ein Widerspruch, das eine und das andere. Das gibt aber auch, mhm. dass beides zusammenkommt. Es ist so eine komische Vorstellung, dass ja die mir oft begegnet, dass, weil es Geld kostet, das plötzlich äh, kalt sein muss, gefühllos sein muss. Und dem ist nicht so. Jeder Seelsorger äh, verdient damit seine Brötchen und ist trotzdem, wenn er gut ist, ganz dabei und äh, tut was für seine Leute. Jeder äh, Psychologe und, und Psychotherapeut ist für seine Klienten da und schafft immer wieder den Abstand dazu. Aber wie gesagt, damit äh, seine Brötchen zu verdienen, heißt nicht, dass man das nicht mit dem Herzen machen kann.
0: Ich spreche es deswegen an, weil ich vorhin bei Hannah eine kleine Unsicherheit herausgehört habe, so, ist das, was er mir da sagt über mich, was mich eigentlich auch, was mir gut tut, ist das vielleicht ein Stück weit auch, weil ich dafür bezahle?
4: Kann ich gut verstehen, dass solche Fragen kommen.
0: Gerade also, weil du ja, ja. weißt, dass Hannah dir ja auch ihr Selbstbild beschrieben hat und davon ausgehend vielleicht gar nicht so damit rechnet, dass das ernst gemeint sein kann. Vieles von dem.
4: Ich probiere das, dass sie das fühlt, dass ich das so meine und äh, probiere das auch zu zeigen, dass sie das sehen kann, dass das echt gemeint ist. Das hat keinen Zweck, wenn ich, wenn ich jetzt einfach sage, oh Hannah, du siehst so toll aus, äh, wir melden dich an bei Germany's Next Top Model. Das wäre gemein, sowas zu tun. Ne? Das wäre gelogen, verlogen, dass ich ihr was vorgaukle, nur damit sie mich das nächste Mal wieder bucht. Nein.
0: Thomas war früher Künstler, er hat eine Partnerin und Kinder. Er macht den Job jetzt nach seiner frühen Rente nebenbei. Es gibt die Möglichkeit, eine Fortbildung zum Sexualbegleiter oder zur Begleiterin zu machen. Aber als wir danach gesucht haben, haben wir gemerkt, so viele Menschen bieten diese Art der Sexarbeit gar nicht an. Thomas hat mir im Gespräch gesagt, dass es für ihn eher eine Berufung ist. Es mache ihn glücklich, wie die Zeit und die Nähe, die er Menschen wie Hannah schenkt, deren Selbstbewusstsein verändert. Du hast erzählt, du hast Familie, Kinder. Wie gehen die mit deinem Job um?
4: Nun, meine Partnerin äh, muss natürlich insofern positiv dabei sein, sonst kann man keine Partnerschaft führen. Und äh, die Kinder sind, die waren schon erwachsen in dem Moment, äh, als ich damit angefangen habe. Und die kennen ihren Vater ja eh nur als äh, verrückten und aus der Norm fallenden Menschen. Die sind ja in einem Künstlerhaushalt groß geworden. Hippie und Künstler, so hat Hannah vorhin <lacht> dich kurz beschrieben. Ja, passt, genau das. Und äh, von daher war das jetzt für die Kinder nichts Besonderes, dass der Vater dann wieder irgendwas macht, was andere Leute nicht tun. Verschon uns nur mit Einzelheiten.
0: Und andere Reaktionen? Gab es schon mal welche, wo du gesagt hast, okay, das kannst du nicht nachvollziehen, weil sie vielleicht genau diesem Klischee entsprechen, so Hä, wie Menschen mit Behinderung haben Sex oder
4: stelle ich mir irgendwie unangenehm vor? oder? Weniger ablehnende Sachen als äh, zu so sagen, oh, wie toll, ja, das ist aber was Besonderes und äh, dass das plötzlich dieses vorüber jemand macht Sex für Geld, ne? Dass dann plötzlich wird oh, mit jemand mit einer Behinderung, ja, wo ist der Heiligenschein schnell anschalten und da draufsetzen und äh, so ein Quatsch dann natürlich, ne?
0: Würdest du da so eine Wertigkeit reinbringen bei der Sexarbeit, dass das jetzt irgendwie eine andere Höhe sozusagen, eine andere Hierarchieebene ist als klassische Sexarbeit?
4: Nee. die Fachgebiete sind unterschiedlich. Und man wird nicht Sexualbegleiter, wenn man nicht Empathie für andere Menschen hat. Das, ist, das macht einen Unterschied. Aber die Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, die sogenannte normale Sexarbeit machen, machen das ja auch aus den unterschiedlichsten Gründen.
0: Welche Entwicklung hast du denn bei Hannah in der Persönlichkeit, in ihrer Art wahrgenommen, so über die letzten Treffen?
4: Von dieser völlig unsicheren Frau die sich am liebsten versteckt hätte, zu jemandem, Sie sie dir an, wie sie das jetzt sitzt. Mhm. <lacht> das ist nicht mehr die unsichere Frau, sondern das ist eine, die immer mehr sehen kann, wer sie selber ist und was sie ist. Und ist die Wir sind zurück in Hannas
0: Schlafzimmer. Und da ist ganz schummriges Licht, weil die Gardinen zugezogen sind. Hanna sitzt immer noch auf dem Stuhl. Dann kommt Thomas rein, Geht auf sie zu und die beiden küssen sich.
3: Keine Ahnung.
4: <lacht> oh, bist du mal aufgeregt? Anna
0: klammert sich an Thomas, vergräbt ihren Kopf in seinem Bauch. Es erinnert mich ein kleines bisschen an so eine Katze, die sich an jemanden dran schmiegt. Thomas streichelt ihre Haare und ihr Gesicht. Er sagt: Willst du mir das Hemd ausziehen? Er macht fünf, sechs Knöpfe auf und hilft Hanna dabei, ihm noch einen zu öffnen. Dann zieht er sich das Hemd aus. Sie kuschelt sich wieder an ihn. Ich habe das Gefühl, dass sie es total genießt, jemandem so nahe zu sein. Thomas zieht sich die Hose ganz aus, steht nur in Boxershorts vor ihr. Er beugt sich herunter zu ihr, sie flüstern etwas. Und dann gibt mir Thomas ein Zeichen. Das haben wir vorher ausgemacht, weil sie sich gewünscht haben, dass ich nur bis zu einem bestimmten Punkt dabei sein soll. Total nachvollziehbar finde ich. Ich stehe auf und gehe ganz leise aus dem Zimmer raus, raus aus der Wohnung. Ich komme aus dem Haus, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Es ist ein richtig schöner heißer Sommertag. Ich denke über die letzten Minuten nach. Erst laufe ich eine Runde um den Block, dann setze ich mich vors Haus. Da taucht plötzlich eine türkische Hochzeitsgesellschaft auf und es ist ganz schön laut direkt unter dem Fenster von Hannas Zimmer. Ich frag mich, wie viel sie davon jetzt wohl gerade mitbekommen. Und es kommt mir seltsam vor zu wissen, was da gerade hinter dem Fenster passiert. Und wie ich hier stehe und darauf warte, bis sie mich wieder reinholen. Und ich frage mich auch, wie es sich wohl gerade für die beiden anfühlt, zu wissen, dass ich da jetzt draußen stehe. Hanna hat mir danach einen Text geschickt, in dem sie mit ihren Worten beschreibt, was genau in der Zeit passiert ist, als ich vor dem Haus gestanden habe.
2: Ich spüre seinen Atem an meinem Hals. Seine Fingerspitzen tapsen über meinen Körper und zerschmelzen mit meiner Lust, die sich immer weiter ausbreitet. Thomas gibt mir Halt. Seine Augen sind liebevoll, Lass mich vertrauen und ich fange an, Lust zu empfinden.
0: So, jetzt werde ich mal klingeln. Es ist schon über zwei Stunden und 20 Minuten. Hanna hat sich immer noch nicht gemeldet, aber äh, ich denke, jetzt werde ich mal klingeln, in der Hoffnung, dass ich die jetzt nicht störe. Ich warte, aber keiner meldet sich. Vielleicht sind die auch eingeschlafen. Dann geht aber doch die Tür auf und ich gehe zu Hannah und Thomas nach oben.
4: Hallo. Du darfst mit zu uns rüberkommen. Wir haben überlegt, damit du ein Vorher-Nachher hast. Ja. Hast du wenigstens das Nachher? Deshalb sind wir im Bett liegen geblieben. Ah, ja. Hallo. Wir sind Hallo. vor im Bett liegen geblieben ja. erstmal.
0: <lacht> hier ist es ganz kuschelig warm. Na? Nein. Ja. Du siehst ganz glücklich aus. Ja. Erzähl mal, wie war es denn?
1: Mich ja.
0: hat. Ja. 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 Ja total beeindruckt, wie Hannah beschrieben hat, was ihr diese Treffen mit Thomas geben. Wie sie sich dadurch besser kennengelernt hat, mehr über sich und ihre Bedürfnisse erfahren hat und die dann auch mit ihm ausleben kann. Als ich Thomas und Hannah beobachtet habe beim Kuscheln, hatte ich den Eindruck, dass sich Hannah in diesem Moment richtig geborgen und sicher gefühlt hat. Und für viele von uns ist es vielleicht eine Selbstverständlichkeit. In den Arm genommen zu werden, gestreichelt zu werden, Sexualität auszuleben. Aber für Hannah war das, zumindest was diese extreme Intimität angeht, lange Zeit eben eher die Ausnahme. Dieses Treffen hat mir gezeigt, wie wichtig es für Menschen ist, Nähe und Intimität zu spüren. Dass sich eigentlich jeder Mensch danach sehnt, egal wie Körper oder Psyche funktionieren. Und es ist wichtig, dass wir allen Menschen dieses Bedürfnis zugestehen. Das, was du vorhin gesagt hast, diese Intimität, yeah. das Streicheln yeah. Die Wärme. Die Wärme habe ich auch gespürt, als ich in dieses Zimmer gekommen bin. <lacht> Davon war noch ganz viel da. Wie würdest du sagen, hast du selbst dich durch die Sexualbegleitung verändert?
1: Ich kann mich anders wahrnehmen.
0: Anders? Kannst du beschreiben, was anders ist?
1: Mir wird klar, ich bin okay.
0: <lacht> das ist schön. Wir begleiten in diesem Podcast immer wieder sehr besondere Erlebnisse, tauchen ein in das Leben von anderen und begleiten sie bei Momenten, die sie geprägt haben. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast und drückt die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge draußen ist. Danke an Hannah und Thomas, dass ich sie bei einem dieser Momente begleiten durfte. Ich bin den beiden sehr dankbar für ihr Vertrauen und ihre Offenheit, ohne die ich diesen Einblick nie bekommen hätte. Wenn ihr eine Geschichte erzählen oder mich an einem besonderen Moment in eurem Leben teilhaben lassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder per Instagram oder per Sprachnachricht unter der 0174 274 5065. Ich danke euch fürs Zuhören. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin ist Linja Hülsmann und Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hannah Meyer Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.